0: Ovorenie po marketingu. marketingu a trendoch Počúvať marketing bez oballu.
1: Ahojte, máme tu nový mesiac a s nimi aj ďalšie tri social media novinky. Dneska tu máme opäť soňu, Čau Soňa, čaute a ja som lenka tak príjemné počúvanie. Začneme tiktokom, kde máme dve novinky, ktoré, ktoré sa nás úplne netýkajú, škoda, ale snáď to raz príde, rovnako ako tiktok reklamy. A prvým je teda tiktok shopping update, teda už sme avizovali, že nejaké tiktok shopping sa chystá
2: a máme tu update. Aký, Soni? Čoraz viac ľudí mimo USA reportuje, že sa im objavuje políčko shop medzi for you a following buttonom na TikToku. Takže uvidíme, ako TikTok shop sa uchytí a koľko ľudí ho bude nakoniec používať, keďže teda TikTok zakazuje ostatné platformy ako Amazon a Ebay a tieto.
1: Áno, super, takže už sa to deje niekde. <laughs> takže super. A uvidíme, či teda sa aj my niekedy to čakáme, takéhoto niečoho. A rovnako aj ďalšia novinka sa týka TikToku a Konkrétne je to Creativity Program Beta. Beta. Creativity Program, vďaka ktorému budú vlastne kreatori zbierať odmeny pri vytváraní a zverejňovaní dlhšieho videobsahu. No a aké sú tam podmienky? No jednak musíte mať viac ako 18 rokov, viac ako 10 000 sledovateľov a aspoň 100 tisíc hliadnutí videa za posledných 30 dní. A teda, ako sme hovorili, netýka sa to nás, ale musíte byť zo štátov ako je USA, Brazília, Francúzsko, Japonsko, Nemecko alebo UK. Čiže táto novinka nedohľadne, čiže u nás stále si ideme organiku a snažíme sa robiť, čo môžu na tom TikToku. Aby a... sme mali
2: aspoň nejaké dosahy. Áno, a
1: dúfame, že nejaké to videjko vystreli zázračne, takže
2: No a teda pre tých, čo sú možno zmetení, že prečo sa to volá Creativity Program Beta, tak my vlastne už poznáme Creator Fund, obyčajný na TikToku, ktorý teda tiež funguje mimo Slovenskej republiky, bohužiaľ, tak toto je vlastne so zameraním hlavne na dlhší videoobsah. Creator Fund je vlastne pre každý obsah a toto je na dlhý videoobsah, čiže minúta a viacej. Uh-huh. Ty na TikToku preferuješ krátke videá či dlhšie videá? Asi záleží. Keď je nejaký že príbehový TikTok, tak mám ráda, keď je zo spodnej strany nejaká skákačka, ako napríklad Minecraft alebo Subway Surfer, aby som dokázala pri tom videu vydržať. Hej, toto
1: si mi prednedávnom hovorila a si hovorím, že wow, že to je úplne, úplne skutočné, že ako tí ľudia... O, fakt, že strácajú tú pozornosť, Áno. že sa nedokážu naozaj sústrediť na jedno relatívne krátke video, že wow.
2: Tak si zober tú kreativitu, že koho to vlastne napadlo, že dať na poko obrazovky nejaké skákanie tý kokos Minecraftu a zrazu, zrazu sú tie through plays na TikToku tý kokos 100%, nechápeš? Iba kvôli tomu, že doletí ide proste hra. Sranda, jak tí ľudia reagujú na tieto veci. A ja, vidieš tiež na mne funguje. Asi patríš
1: do tej, do tej generácie presne už, že sú niečo vláčia.
2: To Tá pozornosť nie je nula. Ale zase keď si zoberieš, tak ja si viem otvoriť aj YouTube a pozerať, že hodinové dokumenty alebo proste polhodinové video nejakých influencerov, ktorí absolútne nie sú nerelevantní, ale jednoducho niečo ma na to zaujalo a pozerám to. Ja neviem prečo, ten TikTok je zvláštny proste v tomto hrozne. No dobre, prejdeme ešte na ďalšiu novinku, ktorá sa tiež ešte týka
1: TikToku a je to, že ju
2: tak žaluje TikTok. Začo? No, podali žalobu proti spoločnosti TikTok a jej materskej spoločnosti ByteDance v súvislosti s tým, že aplikácia používa algoritmické tvrdenie, teda triedenie založené na zapojení používateľov s cieľom vytvoriť návykový zážitok a teda najmä pre mladších používateľov. Čo je hrozne smutné, ale je to asi hm. aj pravdivé, by som Hej, no
1: prirovna- Prirovnávajú to tu k automatom, že teda to môže mať reálne také následky ako závislosť na automatoch, čo podľa mňa fakt môže byť pravda, lebo my to vidíme aj na sebe, že pri tých sociálnych sieťach dokážeme straviť strašne veľa času, že to zapneme a nevieme ako a príjdeme proste hodina, dve, 3 takže viem si postaviť, že aký
2: vplyv to má ešte na mladšie, na mladšie publikum. Čiže je to sranda, no. No a to sme sa aj v minulom dieli bavili, že vlastne ten algoritmus funguje na tom TikToku tak dobre, že funguje vlastne až príliš dobre. Lebo takto sa vytvárajú tie uh, sociálne bublinky, ktoré môžu byť z jednej strany aj toxické.
1: Hej, že ty si vlastne vytvoríš takú vlastne bublinu svojej kvázi pravdy, ale ono to nemusí vždycky pravda a môže to byť akože problém hlavne čo týka rôznych jo, konšpirácií, že Ty si myslíš, že žiješ v reálnom svete a možno realita je úplne kde ide. Čiže toto môže byť problém, no? že toto sú presne tie algoritmy a na TikToku sú viac ako dokonalé. Naozaj. <laughs> že naozaj ti zobrazuje taký obsah, ktorý, pri ktorom sa čoľo najchu zastavíš,
2: tak už to TikTok vie a už ti núka presne podobné videá. No? A v tom som vlastne rada, že Európa Európska únia, teda konkrétne sa na toto zameriava, vie o tomto probléme a snaží sa to riešiť presne tým nepersonalizovaným feedom. Čiže tu vidíme aj tú pozitívnu stránku. Ďalšia novinka je TikTok Third party sdielanie a teda, keď budete na nejaké aplikácii, ktorá treba upravuje videá, alebo na Instagrame, alebo vlastne hoci kde, tak keď slačíte button zdielania. tak sa vám tam okrem uh, vlastne ostatných klasických zdieľaní, ako napríklad sdielanie do správ, alebo na Snapchat, alebo na Instagram, alebo na Facebooku, ukáže už aj button TikToku. Super. Ok,
1: super, akože... Už to malo byť. <laughs> Lebo si myslím, že ten TikTok je už... Uh rovnako využívaný ako Instagram, ak nie viac, hlavne u tej mladšej generácie, čiže... Podľa ma super novinka. Hej. Keďže bol 10.10. Svetový deň duševného zdravia, ak niekto náhodou nepostrehol, tak im vlastne TikTok ponúkal podporu, že kam sa môžu obrátiť v prípade nejakých duševných ťažkostí. A je super, že sa to rieši, že nielen influenceri, ale aj firmy sa začínajú chytať tejto témy, pretože je to veľmi dôležité o tom hovoriť a nerobiť z toho tabu tému. Keď si zoberieš, že pred o, nejakými dvomi rokmi, že vôbec to nebolo o, o tom tak proste hovorené, ako je to teraz, že keď o tom niekto hovoril, tak to bolo, že wow, že ti to prišlo zvláštne a teraz každý druhý influencer ti povie, že chodí na terapiu a že úplne mu to pomohlo a fakt, že to počuješ
2: proces z každej strany a je to super. A ja si myslím, že to je super a hlavne rozprávať sa o mentálnom zdraví a vlastne tak nejako ukončiť tú stigmu nad tým je extrémne zdravé, hlavne pre našu generáciu, keďže my sme denne zahlatení neskutočným množstvom informácií a podľa mňa naše mozgy ani jednoducho nestíhajú. A preto možno je teraz aj taká tá, že väčšia vlna depresí a úzkostí a vlastne všetkých týchto mentálnych porúch, ktoré možno, že doteraz neboli, alebo o nich len nebolo toľko hovorené. A to si môžeme napríklad všimnúť aj u generácie našich rodičov Trebars alebo aj u tej staršej generácie. Čiže je to hm. super. Je to,
1: že ono to tu podľa mňa vždycky bolo. Áno že vždy tu tieto problémy boli duševné, len sa o nich nehovorilo, alebo možno ľudia nevedeli úplne pomenovať, že čo to je, že sa necítili dobre, ale nechceli si pripustiť, že môžu mať nejaký takýto problém pritom je to úplne bežné, ako keď ti je niečo fyzicky, tak rovnako ti môže byť niečo psychicky a myslím, že tomu strašne pr- prispela aj vlastne korona ktorý sme tak zavretí a my sme sa začali viac uvedomovať tieto veci a možno aj to príspevo k tomu, že sa o tom začalo viac hovoriť, lebo zra, zrazu sa tieto duševné problémy týkali väčšieho množstva tej populácie a sa to tak odtabuizovalo <laughs> postupne. Dobre povedané. A myslím si, že sme na dobrej ceste, že aspoň z môjho pohľadu, z mojej bubliny sa o tom strašne veľa hovorí. A už to vôbec není také tabu, ako to bolo
2: kedysi. Uh, a ja chcem ešte vlastne povednú to, čo si povedala, že sa to vlastne pomenováva, lebo uh, toto bol presne podľa mňa problém o, tej staršej generácie ako je generácia Z, že vlastne oni aj keď sa určitým spôsobom niekedy nejako cítili, tak presne nevideli to pomenovať a treba skôr si to pripísali, že napríklad k lenivosti, hej, že keď sa napríklad necítili dobre a chcelo sa im len ležať alebo odpočívať, tak si povedali, že jo, lenivá som a začali si automaticky nadávať a spájať to s niečím negatívnym. Lenže teraz napríklad keď mônože vedia, si vyhľadať, že čo to vlastne je, vyhľadať si niekoho profesionála, že vlastne toto vôbec nie je lenivosť, nemusí sa to nadávať. Ale je to niečo vážnejšie, tak uh, vlastne tým, že sa o tom rozpráva, sa toto vie teraz lepšie riešiť. A za to som strašne vďačná. A vlastne TikTok uh, v tomto update, alebo teda v tomto oznámení informuje o tom a definuje, že čo je vlastne depresia alebo čo je úzkosť a čo je trauma a tieto veci a ponúka teda, ako si už povedala aj uh, vlastne stránky, na ktoré sa vedia ľudia obratiť, keď sa necítia dobré.
1: Prejdeme teda na metu, čo je nové na Instagrame a Facebooku, začneme teda Facebookom, kde si budeme môcť vytvárať viac profilov, čiže okrem toho osobného, kde budeme mať možno rodinu, kamošov, spoločníkov zo základky, zo strednej a zo všetkých škôl, tak budeme môcť mať taký profil, kde možno budeme sdielať svoje záujmy. Aspoň to je cieľom Facebooku, že trebárs keď niekto rád pečie, tak so, si tam bude dávať svoje tortičky a podobné veci. Alebo keď niekto rád cvičí, tak si tam bude dávať takýto obsah. Čiže okrem toho hlavného profilu môžem mať aj viac. Akože za mňa fajn, ja teda asi nevyužijem. Ja si to viem možno predstaviť skôr na Instagrame, takéto dva oddelné profily, aby som vlastne v tom feede videla, že toto mám feed pre o, o, takéto proste cvičiace veci, toto mám pre niečo iné, že toto mám pre kamošov, že tam by to podľa mňa bolo super, ale keďže už teraz Facebook veľmi by nevyužívam, tak neviem, ale viem si predstaviť, že starší generácia asi využije.
2: Ja Facebook takisto vôbec nevyužívam, a keby som ho nepotrebovala na robotu, tak ho ani vôbec nemám asi. Ale takisto, ako si povedala, tiež si viem predstaviť, že m, ostatní ľudia, ktorí žijú teda mimo mojej bubliny zase, uh, to podľa ma budú využívať. Lebo uh, stále vidíš uh, na Facebooku um, stránky o varení, stránky presne o cvičení, stránky o rybáčení. A takto bolo mi ľuďom extrémne pomôže, keď budú mať oddelené profily na toto a nebudem sa im to všetko miešať v ich základnom profile.
1: Sranda, ale že kedy si presne toto Facebook sa snažil o, zakázať, aj keby, že ty ako osoba si mohla mať len jeden profil, čo si pamätám, a že o, boli aj proste mazané tie profily, keď mala niekto proste viac, že musel si mať nový mail na to, aby si vytvoril proste
2: ďalší profil tak teraz vlastne robí pravý opak po pár rokoch. Podľa mňa Takže... to je aj sná Facebooku, aby sa navrátili tí používatelia, možno na že budú mať takto rozloženie. Uh, uvidíme, ako to vyletí. Je to
1: možné a možno preto prišla aj ďalšia novinka, ktorá už viac bola novinkou, potom <laughs> zmizla, potom zase bola novinkou, potom zase zmizla a, a je to späť. Ankety na Facebooku sú späť. Uh... Je to teda dostupné na firemných profiloch a v skupinách. Na osobných zatiaľ nie. Myslím, že na osobných ani nikdy neboli. Možno fakt, že v minulosti. Možno dávno teda nejak... veľmi. Hej. Ale teda, okej.
2: Okay. Podľa mňa extrémne super vec. <laughs> ja sa so tomu hrozne teším a mám chudísť teraz na triad posunúť nejakú anketu. Dobre. asi dáme. <laughs> K tomuto podcastíku bude aj anketa. Čiže ako sa vám páčilo počúvať. Nie, počúvate. to nie <laughs> tá, tá tak, sa bojím.
1: <laughs> Skôr... Celé zle. Vypnite ich. Musel som to vypnúť proste po 5 minútach,
2: Nedá sa ich počúvať. <laughs> to vôbec. dáme mm, mm, mm. <laughs> tam nejakú peknú anketku. Napríklad, že ako sa máte dnes. Alebo či lúbite hryby. <laughs> <laughs> ok, Sonia. <laughs>
1: Uh, ďalšia novinka sa týka Instagramu a konkrétne narodenín. A teda, že Instagram vám bude môcť pripomínať, kedy majú vaši kamoš narodeniny. Využijete to?
2: Nie. Ja nemám ani na Facebooku zapnuté narodeniny, ani už asi posledných 10 rokov ich to zapnuté a som rada byť viaci v utajní, hlavne, čo sa týka mojich narodenín. Presne to isté som urobila aj tuto, keď som nastúpila do triadu, lebo ja vlastne týždeň potom, čo som sem nastúpila, som mala narodeniny a ja som naschvál, nikomu nepovedala, že ich mám, ale potom ma Martin Pajersky prezradil a povedal to na spoločnom buildingu, keď som boli na pive, takže som sa tomu nevyhla. Bolo to hrozne milé, ale... Bolo to fakt hrozne milé, ale nie radšej, som radšej, keď nikto nevie, kedy mám narodeniny. A to
1: je pekné, keď si na to ten človek spomenie bez toho, aby mi to proste pripomenial Instagram, Facebook. Ja to mám tiež vypnuté. Ale? Na koľko narodeniny si ty spomenieš za rok? No len na tých, čo proste mám fakt, že blízkych. A ostatní teda asi nie sú takí podstatní
2: pre mňa, keď si nepamätám. No a teraz si zober ľudí, ktorí sú treba s dysgraficiem a majú problém s číslami. To si koľko percento ľudí proste. No, je to dosť, podľa
1: mňa, akože neviem. Že si zopri proste, také naše babky, čo si proste pamätajú naše narodeniny, aj keby a nie, že teba, proste ďalšieho vnuka, cery dcery, syna, všetkých, bez toho, aby mali Facebooky a Instagramy. Ja mám pocit, že má... Ty si berme príklad.
2: <laughs> Fakt, má babka vie celého mesta narodeniny, podľa mňa aj jej susedov a všetkých. Hej, no. no. A pritom už oni by akože, mohli byť za to lebo už sú
1: proste, chápeš, že už sú staré, no. už by to mali odpravodnené, ale takí ľudia, čo majú proste 20 rokov, 18 a nepamätajú si
2: proste naredení svojich kamošov, rodiny, akože halo však. Hey, ale zase sa to týka toho, že koľko informácií ti ide denne do hlavy, vieš, a také narodeniny proste vypustíš a ešte s tým, ako sa rýchlo hýbe svet. Mm. Mm. A zabudli sme, <laughs> <laughs> zabudli sme spomenúť jednu dôležitú informáciu a to je, že vlastne vy si budete môcť nastaviť že pre koho chcete, aby sa narodiny, vaši narodiny zobrazovali. Čiže môžete dať, uh, že oznamiť nikomu alebo iba blízkym priateľom alebo všetkým vašim followerom.
1: Keď už hovoríme o tých kamošoch tak na Instagrame si ich budete môcť rozdeliť do skupín takže tak ako máte blízkych priateľov tak môžete mať ďalších XY skupín. Kamošov zo strednej, kamošov, s ktorými v piatok von, kamošov, to ktorými chodíte cvičiť, môžete si ich tam proste poskupinkovať a storky teda publikovať len pre nich.
2: Bolo mňa super. Ano. Super vec. Sice to trochu taká segregácia, ale tak, tak čo už, tak no?
1: Tak vieš, no, máš kamošov, ktorých si už proste povie, že dobre, toto asi nezaujíma všetkých, ale kokos tuto mojich najbližších úplne sa na tom zasmiju, lebo je to vtipné alebo niečo. Mm-hmm. Tak
2: ja oh, som aj, na teda toto super. doteraz využívala funkciu blog. No, <laughs> dobre, <laughs> keď, som som hey, keď som napríklad nechcela, aby uh, treba uh, niekto z mojej rodiny videl, ako som v piatok vonku, ale chcela som to dať na story, tak som ich proste na jeden deň iba vytiľ dala preč a potom som mi tam hneď vrátila ale to, to som robila hlavne keď som bola mladšia a teraz už mi je vlastne jedno keď moja rodina vidí ako vyzerám v piatok večer už si zvykli okej, okay, neberte
1: si príklad zo <laughs> <laughs> deti. detí nebojte sa toto ja na deti po, počúvať nebudú platený Facebook bude sa za Facebook platiť?
2: no to je? je to dosť možné keďže 10 nariadenia Európskej únie sú prísnejšie a prísnejšie a hovorili sme o nich už vlastne tretíkrát asi v podcaste, tak Meta sa rozhodla m, začať trošku rozmýšľať o tom, že či nevymaže reklamy z Facebooku úplne a nedá nám ich vlastne za subscription, ktorá by vlastne takým tým prvotným návrhom bola 14 dolarov. Mhm. Čo je v prepočte na eurá, to hneď zistím.
1: Aha, myslím, že to bude tak, že človek si bude môcť vybrať, že OK, chcem reklamy a nechcem platiť. Alebo zaplatím
2: si, aby som nemala tie reklamy. To sa ešte nevie, že? To sa ešte nevie, ale ja si úprimne myslím, že Facebook túto možnosť zruší úplne, lebo ja si neviem predstaviť, že uh, bežný človek zaplatí za používanie Facebooku uh, asi, ja neviem, 180 eur ročne. To akože... Uh, vychádza to inak 14 13... Eur 26 centov. Neviem, si to predstaviť, ale zase, keď si zoberieš, tak kedy si, si si možno nevedela
1: predstaviť, že budeš platiť za Spotify, hej? V čase, keď si si stiahovala hudbu do telefónu a niekto by ti povedal, že zaplať proste 8 eur za Spotify mesačne, tak povieš, že no tak akože však si to stiahnem. Hej, a teraz každý si nevie proste predstaviť, že strašne veľa ľudí... No. A teraz ľudia s, úplne s tým proste fungujú a nevedia si predstaviť že by sa to vrátilo <laughs> späť. Čiže nikdy nevieš. To isté aj o, platené o, proste denníky, hej, že o, proste magazíny online proste tiež si nevedala predstaviť, že budeš platiť za to, že si chceš prečítať článok niekde a dede sa to a ľudia si to proste predplatia tak, či tak, že možno je to niečo, čo si teraz neviem predstaviť, ale O rok si povieme, že však normálna vec, že platíme za Facebook. Pravda,
2: pravda. Ja som napríklad bola šokovaná z toho, keď YouTube vydal takúto subscription. Som si povedala, že kto si kurník kúpi na YouTube proste subscription. Ale teraz to je úplne normálna vec. Hm? Máš pravdu? Uvidíme.
0: Marketing bez obalu.
2: Dobre, keď sme už pri tom YouTube, tak jedna novinka sa týka práve youtube Uh, táto spoločnosť oznámila spustenie novej možnosti využitia viac jazyčného zvuku na pridanie zvukových popisných stôp do vašich videí. To znamená, v praxi to znamená čo? To znamená, že vlastne bude pridávať zvukový popis uh, toho, čo sa deje v klipe a to pomôže ľuďom so zrakovým postihnutím, aby vlastne vedeli, čo sa vo videu deje a mali nejaký obsah.
1: Ok. Super zatiaľ vec. to nie je dostupné akože na Slovensku, zatiaľ je to dostupné len v USA a len v anglištine, ale
2: možno sa dočkáme aj my. A ešte taká mini novinka, uh, pridáva YouTube uh, aj pronouns pod vlastne vaše meno na YouTube. To znamená, že uh, ak chcete vystaviť vaše pronouns, čiže či ste ona, on, uh, tak môžete si to vlastne dať pod vaše
0: meno. V bez
2: Ešte tu
1: máme nejaké novinky, ktoré sa netýkajú úplne sociálnych sietí, ale sú pekné a využiteľné, ako napríklad uh, Adobe Premium ktoré je super hlavne pre ľudí, ktorí strihajú videá, podcasty a stretávajú sa s tým, že ľudia často pri svojom prejave využívajú mm-hmm, uh-huh, mm, uh-huh, a takéto a... slovíčka, ktoré tam proste úplne nechceme. Určite to pošujete aj teraz tu. <laughs> Odprovedlňujeme sa. A no, Adobe Premium bude vedieť tieto pauzy pekne odstrániť automaticky. Ja mm, sa teším. Takže úplne, že nás. Nice.
0: Počúvať
1: marketing bez obalu. A stáva, no, sa týka CapCutu a stáva sa z nej taká druhá kanva, povedzme, pretože pridáva tam okrem video, video editovania aj grafický editor, čiže všetko pekne je v jednej apke, čiže podľa mňa veľmi šikovné, využiteľné, či už pre bežných ľudí, ktorí si chcú pridať nejaký obsah na sociálnej siete, alebo pre influencerov, ktorí robia spolupráce. Takže
2: fajn. Ešte super, ak sú niektorí ľudia vlastne zvyknutí na ten CapCut a na vytváranie toho videového obsahu, tak podľa mňa bude pre nich aj jednoduchšie, keď budú chcieť spraviť nejaký statický obsah, zostať na tom CapCute a neprejsť na kanvu. Aj keď kanva sice pravdepodobne zostane prvým výberom pre úpravu graficky statickej, tak táto funkcia je ozaj super pre ľudí, ktorí teda ten CapCut už využívajú.
0: Počúvať marketing bez obalu.
1: LinkedIn partnership. Čo to je za
2: LinkedIn zafádza novú vlastnú verziu značiek uh, alebo teda označovanie partnerstva, pričom používatelia sú teraz vyzvaní, aby pridali oficiálne značky partnerstva, alebo teda label, na príspevky, za ktoré dostali kompenzáciu. Uh, a teda súvisí to priamo s brand partnershipom, t- alebo teda tým labelom, a môžete si odteraz vyhľadávať tých príspevkov, ktoré sú takto označené. Čiže tak, ako si môžete vyhľadávať v obyčajných príspevkoch, ktoré tam sú, tak takisto si môžete len v príspevkách, ktoré sú olejblované brand partnership. No, linka... to, to je vlastne
1: to isté, ako keď si označíš spoluprácu na Instagrame, tak to si označíš na LinkedIn. akurát mm-hmm. s tým rozdielom, že na Instagrame si nevieš pozerať napríklad len platené spolupráce, čo je bolo super. Čo bolo mega. Že si vieš takto vyfútrvať príspevky a pozrieť si, že čo majú influenceri, aké spolupráce, s kým, aké príspevky. Fajn. To by pekne sprehľadnilo, keď... Uh, Pozeráme konkurenciu a tak.
2: Nie, to, je, to je bol super nástup pre marketérov.
1: E, Hej, Ale teda na LinkedIn to bude sa dať. Je super. Aj keď škoda, že nehovorím, že dnes sa o, na Slovensku nevyužívajú na LinkedIn platené spolupráce. Určite áno, ale v menšej miere ako na iných sociálnych sieťach. Ale určite viem, viem si predstaviť značky, ktoré by mohli na tom LinkedIn využiť ten priestor, pretože nie všetky značky sú napríklad hodné na TikTok, aj že to je to také proste špecifické, že viem si predstaviť LinkedIn pekné spolupráci ktoré sa tam budú pekne hodiť.
0: Počúvajte marketing bez obalu.
1: Čo ten Spotify hadík <laughs> mi <Mňa> nedorazil? <laughs> Stále nie. Už to ani nekontrolujem, už radšej o, som to vzdala, ale je tam ďalšia novinka, ktorú teda dúfam, že už budem mať a je to textový prekladač podcastov, čiže počas toho, ako počúvate podcast, budete vidieť aj automaticky generované titulky. Nice.
2: A budú sa zobrazovať vlastne v rovnakom čase, ako ide aj ten podcast.
1: Áno, ale je ešte lepšia novinka, podobné ktorá je tiež na Spotify, je, že dokonca uh... bude prekladať <laughs> podcasty. <laughs> uh... je, tak super, doplňame, Sonia. Úžasne. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Čiže uh, vlastne tieto dve novinky obe sú ešte len v testovaní, keďže sa používa uh, AI a to treba vlastne poriadne preskumať a nastaviť, tak tento prekladač bude fungovať aj takým spôsobom, že bude napodobňovať hlas hostia podcastu, čiže vám pomôže sa v cítiť do toho podcastu tak, ako keby ste to počúvali v originálnej reči.
1: Dobre, takže ty budeš počúvať proste podcast od nejakého zahraničného podcastera, ale tebe ho automaticky predabuje hlasom tým, týchtoho človeka do Slovenčiny.
2: Takže si teraz predstav, že niekto... Počúva marketing bez obalu, A dve, dajme tomu niekto uh, z Číny wow. a má podobné hlasy, ako máme my, Myslím, ale si, Číčine. Číčine. neviem, úprve neviem a neviem, si to predstavne im v anglištine, vieš Ej. si predstav, že by sme teraz po anglicky a tam ti to naše pískové hlasy, chudce ľudia... <laughs> Alebo si možno potom môcť vybrať, tak ako máš Siri, že si môžeš vybrať, ako má, ako má, aký má aha, dialekt, aha. tak akože to je bolo mega, ja sa tu ja toto hrozne teším.
1: Je to super, no tak akože to celkovo to využitie ja
2: je to extrémne, čo to dokáže. A hlavne ten Spotify textový prekladač veľmi pomôže ľuďom, ktorí majú sluchové postihnutie.
1: Minulé sme mali v novinkách teda štatistiky, ktoré ukazujú, že do influencerov sa skutočne oplatí investovať, že tá návratnosť investície je skutočne super. A čo takí nano-influenceri? No, ukazuje sa podľa prieskumu Advik, že títo nano majú dokonca lepšiu návratnosť investícií pre firmy ako tí veľkí influenceri, ako napríklad Kim Kardashian, alebo u nás taká
2: plačková mm-hmm. A tento prieskom vlastne urobil Adweek.
1: Áno. Takže nepozerajte sa pri spoluprácach len na to, koľko má influencer sledovateľov, pretože aj keď má menší počet sledovateľov, môže to byť o moc relevantnejšie publikum pre tú vašu značku. Fakt sa skôr pozerajte na ten obsah, ako tvorí, ako má spracované tie spolupráce, že... A či má to relevantné publikum pre vašu značku.
0: Počúvali marketing bez obalu.
1: Ešte tu máme jednu malú novinku na záver a to je novinka v Gmaili, kde budete môcť na e-maily reagovať pomocou Mile, Milé. Milé, pekné. Dovidenia.
2: Asi. No. Asi. Nie nič viac povedať. A ešte jedna novinka oh. vlastne, úplne posledná, Sľubujeme. Google pridáva sociálne médiá k firiebným Google Business profilom. Čiže keď si hľadáte nejakú firmu a chcete napríklad vedieť, že aké má hodnotenia alebo keď je otvorená, tak už k nej okrem jej webu a polohy budete môcť vidieť aj ich sociálne siete.
1: Nice. Tak to bolo na dnes všetko. Dúfame, že vás to bavilo, rovnako ako nás. A vidíme sa Budúci mesiať pri ďalších social media novinkách striadu. Čaute. Ahojte.